0: Aktionsanalyse fürs Ohr.
1: Der Podcast von Christine Nierlich.
0: Und Jörg Bolliger. Herzlich willkommen.
1: In dieser Episode erfährst du, wie Eric Byrne das integrierte Erwachsenen-Ich beschreibt und was wir darüber denken.
0: Ja, herzlich willkommen zur 97. Episode
1: sage und schreibe. Genau. Und wir sind ja bald bei der 100. Mhm. Und wenn wir jetzt schon beim Thema sind, hier schon mal den Ausblick. Wir haben uns etwas Besonderes überlegt für die 100. Episode. Eine kleine Feier, online natürlich, wie sich das für uns gehört. <lacht> und zwar kannst du dir den 1. Juli Juli 2020 18 Uhr bis 19.30 Uhr mal notieren. Wir machen da eine Online-Feier auf Zoom. Du findest Infos dazu auf transaktionsanalyse.online-100 für 100. Und unsere Idee ist da, dass wir da live mit dir als Hörerin und Hörer und auch anderen äh, in Kontakt sind erzählen, ein bisschen aus also unserer Podcast-Geschichte und möglichst auch, wenn du dann bereit bist, vielleicht auch etwas zu sagen von deinen Erfahrungen mit dem Podcast, irgendwelche Geschichten dazu, dann nehmen wir das auf und, und setzen das dann zusammen zu der hundertsten Episode. Das wird dann so eine Rückblick-Episode, die wir gemeinsam mit euch Hörerinnen und Hörern gestalten mhm. möchten.
0: Genau, und da freuen wir uns auch jetzt schon drauf, und laden dazu euch alle ein und hoffen, den einen oder anderen live zu sehen. Wir hatten jetzt das Vergnügen, auch tatsächlich die oder den ein oder anderen live zu sehen. Wir haben den ersten 101 Online-Kurs abgeschlossen mit sehr positiver Erfahrung und positivem Feedback. Und ähm, vielleicht habt ihr auch da Lust noch. Der nächste ist vom 16. bis 25.06., und auch da nochmal der Link transaktionsanalyse.online-ta-online-seminar.
1: Und zwar, es war wirklich eine schöne Erfahrung. Also das, das war live in, in Live-Webinaren. In insgesamt zwölf Stunden haben wir TA vermittelt. Also im Gegensatz zu Selbstlern-Online-Kursen, wo man da dann allein für sich lernt, was ja auch sinnvoll sein kann, je nachdem. Aber hier war dann Kontakt auch in der Gruppe möglich online und das war faszinierend. Das haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch gesagt. Es war so gut, auch dann in Kleingruppen sich auszutauschen. Und an dieser Stelle... Auch nochmals herzlichen Dank allen, die da dabei waren, wenn du das jetzt hörst und du warst mit dabei. Also unser herzliches Dankeschön, dass du dabei warst, dich da auch eingebracht hast.
0: Und herzliche Grüße genau in
1: die ja, genau.
0: unterschiedlichen Richtungen, die das Ganze auch hatte, ja. nach Norden, Süden, Osten und Westen.
1: Ja, und das gibt uns gleich die Brücke zum heutigen Thema und äh, auch zum Thema der nächsten Episode noch. Ich oder wir stellen immer wieder fest, dass in Einführungsseminaren oder wenn man jemandem Ich-Zustände erklärt, dass Erwachsen-Ich meistens am, am schwierigsten zu erklären ist. Mhm. Kind-Ich, Eltern-Ich geht einfacher. Aber erklär mal Erwachsen-Ich, ohne auf Kind-Ich und auf Eltern-Ich Bezug zu nehmen. <lacht> ist, ist schwierig. Und da haben wir eine Anregung erhalten von, von Kerstin, eine Hörerin. Sie ist begeistert vom integrierenden Erwachsenen-Ich von Keith Tudor und hat uns das geschrieben äh, und wirklich in einem Mail, da kommt die Begeisterung rüber und auch an dieser Stelle Kerstin, vielen Dank für den Hinweis und wir nehmen das Thema jetzt gerne auf. Beginnen aber nicht mit dem integrierenden Erwachsenen-Ich, sondern so als Einleitung heute mit dem integrierten Erwachsenen-Ich mhm. und möchten euch mal mitgeben, was Bern dazu gesagt hat, was wir dazu denken oder wie wir es verstehen mhm. und sind dann wie üblich auch interessiert vielleicht an Ergänzungen noch von euch.
0: Ja.
1: Und ich, ich habe gesagt, dass er sei der Ich-Zustand, der oft am schwierigsten zu beschreiben ist. Bern geht da fast noch einen Schritt weiter. Er hat gesagt, äh, beim erwachsenen ich Handle sich um den dunkelsten Bereich der Strukturanalyse. Mhm. Und das finde ich ja schon bemerkenswert, dass der Erfinder eines Modells mhm, da noch von dunklen anders. Bereichen spricht. Und ja. eigentlich von, von, ja, von einem Drittel des Modells. Mhm. Aber gut zu wissen, dass wir da in dem Fall auch in guter Gesellschaft sind.
0: Ja. Also er hat allerdings versucht, ja, also er hat, ähm, und da fängt aber auch, sind wir auch bei diesem Bereich, der immer wieder uns allen ja Schwierigkeiten bereitet, die Schwierigkeit zwischen der Vermischung Strukturmodell und Funktionsmodell. Und er hat ähm, die Definition versucht, integriertes ER, indem er im Strukturmodell zweiter Ordnung das ER mal aufgeteilt hat. Und da ähm, war die Idee, dass er sagt, naja, ich nehme ja tatsächlich etwas aus dem EL ähm, mit in das ER, wenn ich Regeln befolge oder ähnliches und ähm, kreative Fähigkeiten ähm, habe, dann, dann nehme, ich das, nehme ich das mit rein. Und er, er hat das äh, unterteilt, ihr stellt euch mal diesen ER-Zustand vor, auch wiederum in drei Unterteilungen. Und zwar einmal in Ethos, zugehörig zu dem oberen Teil, nämlich ähm, sozusagen anschließend an das EL. Dann ER2 und dann darunter Pathos, zugehörig zu dem K, was darunter liegt.
1: Und seine Idee ist, dass er sagt, wir, wenn wir aus Eltern-Ich und Kind-Ich gewisse Elemente quasi überprüfen und als für hilfreich und gut befinden, dann können wir sie ins Erwachsen-Ich integrieren. Also da kommen sie raus aus dem Eltern-Ich. Wenn ich beispielsweise gewisse Werte, die mir mitgegeben wurde von Eltern und Bezugspersonen, als sinnvoll erachte, dann könnte ich sie jetzt in mein Erwachsen nicht integrieren, oder, ja, mache das nach der Idee von Bern, und dann ist es nicht mehr nicht, sondern wäre eben dieser Teil, den er Ethos nennt, also dieser, quasi ein Drittel dann,
0: oder mhm. das obere
1: Drittel mhm. vom Erwachsen Und gleich, gleichermaßen kann ich äh, gewisse Themen aus der Kindheit integrieren. Er hat, er hat, beschrieben, dass, dass es oftmals eben auffällt, dass Menschen, auch wenn Erwachsen nicht aktiv ist, so eine, er nennt das so einen gewissen Charme und eine, eine Offenheit zeigen, wie Kinder das tun. Und, und, das hat ihn dann eben dazu geführt, dass wir da eben Teil auch aus der Kindheit integrieren. Und auf der anderen Seite, dass wir moralische Eigenschaften und ethische Verantwortlichkeit eben auch, dass es auch ein Teil ist von, von Erwachsenen, ich oder sein kann. Und dann spricht er dann eben von Ethos. Mhm.
0: Und es liegt ja wirklich sehr nah an dem, was er dann auch mit Autonomie beschrieben hat. Also ich prüfe etwas bewusst ab, gehe damit bewusst um und gehe auch, und das ist der nächste Thema auch äh, im Sinne der äh, Intimität auch in Kontakt mit anderen, Ja, passt es jetzt zu mir, zu der Situation, zu der Person, mit der ich in Kontakt bin, also er hat das damit sehr stark verknüpft, insofern hat es eine, eine gewisse Logik in mhm. sich und ähm, gerade den Teil Ethos, denke ich, moralische Werte, Eigenschaften, das ist noch so am ehesten ähm, übertragbar und, und ähm, nachvollziehbar.
1: Und interessant ist, dass er auch hier den Mittelteil, was er als ER2 bezeichnet, nicht weiter ja. erklärt. Also es ist auch hier wieder einfacher zu erklären, was übernehme ich vom Eltern nicht, was übernehme ich vom Kind nicht. Und dieser Mittelteil, äh, der den, den lässt er irgendwie aus. Mm -hmm. Er sagt auch, der Vorgang dieser Integration hart noch der Aufklärung und es handelt sich um eine vorläufige Formulierung. Vermutlich ist er auch zu früh gestorben. Vielleicht hätte er da noch äh, selbst das weiterentwickelt. Andere haben dann auch gesagt, äh, dieser Teil zwischen Ethos und Pathos, was Byrne noch als ER2 bezeichnet, da wäre, äh, könnte man sagen, da ist Technos ein Teil, also so die kreative Fähigkeit. Und Logos wird auch viel verwendet, so diese Fähigkeit auch zur Logik und abstrakten Denken. Mhm. Also es wären jetzt Bezeichnungen, die man da auch noch mit reinnehmen könnte. Und ich glaube schon, was Bern eben schreibt, dieser Vorgang der Integration, der hart noch der Aufklärung, also es, es ist nicht ganz klar, wie das dann auch vor sich geht, ob ja. das eben immer ein bewusster Prozess ist, dass ich da Themen integriere oder dass ich aufgrund meiner Erfahrung das vielleicht auch unbewusst integriere. Mhm. Ich, ich denke, das ist sicher beides möglich.
0: Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, er hat doch sehr an dieser Idee des Computers auch gehangen, dass, dass dass es eher in die Richtung von seinem Denken her in Richtung dieses Logos geht, also da eine, eine gewisse Instanz, eine gewisse Fähigkeit zu dieser Logik, zu diesem abstrakten Denken, um dann das, was ich halt ähm, integriere, wirklich äh, umzudrehen, auf den Kopf zu stellen und um zu überprüfen, ist es denn wirklich skriptfrei, ja, um mit seinen Worten vielleicht zu sprechen, und dass, es, dass ich es echt, echt wirklich integrieren kann und dass es passend ist, ja.
1: Spannend finde ich hier, was Schlegel auch noch dazu schreibt, im Zusammenhang, dass Bern eben sagt, es ist ja der dunkelste <lacht> Bereich der Strukturanalyse, ähm, sagt Schlegel so, äh, ich sage es in meinen Worten jetzt, wie ich sie in Erinnerung habe, ja, ich, ich kann quasi das Dunkel schon auflösen äh, und erhellen. Bern habe sich zu stark am Konzept der Ich-Zustände festgeklammert, und er, also Schlegel, würde dann eben eher von einer integrierten Person oder Persönlichkeit sprechen und nicht nur vom er. Mhm. Und das gefällt mir auch noch so, die Idee, dass es eben nicht darum geht, alles dann in das Ich-Zustandsmodell hineinzupacken, sondern dass man einfach sagen kann, eine integrierte Person ist jemand, der hilfreiche Anteile aus aus auskindig auch mit zeigt, nutzt, wie auch immer man das formulieren kann. Mhm. Es ist dann halt etwas schwieriger aufzuzeichnen, wenn man es nicht in die Kreise reinzeichnet.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, das ist eine schöne Überleitung, gerade zu Tudor, der der dann sehr damit spielt, mit diesem Fluiden und mhm. eben nicht Starren. Und ähm, ich glaube, das ist ein, ist ein guter. Ähm Überleitung und, und Hinweis auch davon Schlegel schon.
1: Genau, und schon ein Ausblick auf die nächste Episode, da werden wir uns dann mit dem integrierenden Erwachsenen, ich von Tudor, auch noch befassen. Was wir zum Integrierten vielleicht jetzt auch, wenn wir da schon langsam dann zum Schluss kommen, äh, finde ich schön, auch wie Erskine das noch formuliert hat. Mhm. Der hat dann nämlich gesagt, ähm, Ethos, Pathos, Logos und Technos, also diese eigentlich dann vier Teile, die es da gibt. Das ist die volle neopsychische Fähigkeit des Erwachsenen-Ich. Und er schlüsselt da nochmals auf, wenn das jetzt etwas zu viele griechische, <lacht> fremdklingende <lacht> Worte waren. Er sagt, dass eben diese Fähigkeit des Erwachsenen-Ich ist, Werte zu integrieren, Informationen zu verarbeiten, auf Emotionen und Empfindungen anzusprechen, kreativ zu sein im Sinne von auch etwas zu entwickeln, weiterzuentwickeln und in Kontakt zu treten. Mhm. Und das finde ich, wenn wir da jetzt da abschließen, finde ich eine schöne, auch gute Zusammenfassung und vielleicht hätte sich Bern da auch gefreut, wenn er gesagt hat, ja, meine Formulierung ist vorläufig, dass er das auch unterschrieben hätte. Es geht also darum, Werte zu integrieren, Informationen zu verarbeiten, Emotionen und Empfindungen, äh, darauf zu reagieren, kreativ zu sein und in Kontakt zu treten. Mhm. Und dann ist das Erwachsene-Ich eben nicht mehr der reine Computer, der verarbeitet, sondern die Verarbeitung ist dann ein Teil davon.
0: Ja, insofern sind wir gespannt, was euch diese Anregungen jetzt für... Ja, Gedanken gebracht hat, wo ihr gerade seid, würde uns interessieren, wie ihr diese, dieses Modell erlebt oder vielleicht auch anwendet. Und dann freuen wir uns auf euer Feedback.
1: Genau, wir freuen uns und wir freuen uns auch auf die nächste Episode. Das ist dann eine Art Fortsetzung. Da geht es dann eben, wie wir schon erwähnt haben, um das integrierende Erwachsen-Ich. Da werden wir auch den Unterschied dann aufzeigen zu dem, was wir heute besprochen. Haben. Bis, dahin. Bis dann, macht's gut, tschüss. tschüss. Schön, bist du dabei gewesen. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfiehl ihn weiter und bewerte uns auf iTunes oder in der App, mit der du uns zuhörst. Mehr über und von uns findest du auf transaktionsanalyse.online.